0: Los ¿Cuál es el aporte teresiano? podríamos decir, la pedagogía teraciana del acompañar. Este cuarto bloque y último, Teresa nos descubre la gran importancia de la prudencia, paciencia, discreción, amor recíproco, suavidad y la amistad, dentro del tema del acompañamiento. Esto mismo lo ha buscado en sus confesores, motivo por el cual también le ruega a que las monjas lo vivan, en especial, se presentará con mayor fuerza en las recomendaciones a las prioras. Dirá, procure ser amada para ser obedecida. Sabe la Madre Teresa que por el afecto ganará a las personas, más que por el deber ser o por la imposición. Cuando en las constituciones describe las obligaciones de la priora, el consejo pertinente es, procure ser amada. En donde éste procure, me parece, se ganará a partir de ser conversable con las hermanas, lo mismo que humilde, y tener la capacidad de estar conforme con las demás, es decir, hacerse con las otras. En el acompañamiento me parece que este punto será importante. La Santa lo ha procurado ofrecer con quienes ha caminado, y esto es, sobre todo, con sus propias hermanas. Sin embargo, para el Padre Aniano Álvarez, el mayor aporte del acompañamiento al estilo teresiano es el amor recíproco o también la amistad. No solo porque la santa cobrase amor a sus confesores, sino porque ella misma lo primero que ofrece es esa amistad para con quien acompaña. El tema de la amistad hace referencia a una manera de ser, de orar de interesarse por el otro, por lo que la cercanía fraterna se transforma en este amor recíproco que debe existir en sus conventos. La santa nos dirá, aquí todas han de ser amigas, todas se han de amar, todas se han de querer, todas se han de ayudar. Para Maximiliano Herraiz, en la introducción a Camino de Perfección, la amistad es el amor abierto a todos y en todas direcciones, con un mismo objetivo. El primer destinatario de la amistad será el Señor, pero el medio por el cual se manifiesta este amor recíproco son las que están en el entorno. Algo que cuida a la santa es el famoso te lo dije, que se llega a emplear incluso en una forma sutil de chantaje para hacer notar al otro el error incurrido cuando previamente fue advertido ahora bien esta tentación la santa lo sabe existe en todo momento y es un elemento que como acompañantes se tendrá que eliminar del vocabulario cotidiano Teresa antes que formar mujeres orantes forma mujeres que, experim que se experimenten libres en un ambiente de libertad, que es la clausura, y de igualdad, lugar propicio para que se conozcan a sí mismas y puedan conocer también lo que Dios hace en ellas. Creo que en el acompañamiento, en muchos momentos es vital que el acompañado descubra sus propios talentos, humanos y espirituales, por lo que se sepa valorado. Una tentación es descubrir en la persona una serie de valores, pero que con el trato cotidiano dejemos de seguir descubriendo las riquezas que hay en él como una novedad en su persona. La santa también tendrá otra propuesta acerca de la tentación. Esto me parece posible a partir de su experiencia con aquel sacerdote que le ha pedido que atienda el locutorio y no descuide su oración lo que la lleva a entrar en un conflicto interior que, la deja much, que le deja mucha ganancia en lo espiritual. Por lo tanto, la tentación puede ser un espacio del cual tanto la afectada como otras puedan tener una gran ganancia. Así les dirá que procuren que de sus tentaciones otros se vean también con ganancias en el crecimiento espiritual. Y esto está señalado en Camino de Perfección, el Códice del Escorial, capítulo 18, número 3. Otro de los consejos que ofrece la Madre Teresa a sus hermanas es pensar en grande, no contentarse con ideas comunes como no somos ángeles, no somos santas. Por el contrario, la invitación es a poner sus ojos en lo alto, para que no sólo aspiren a ello, sino que actúen como quien lo es en verdad. Me parece que esto tiene un aporte muy importante en el acompañamiento. No se trata de poner limitación a la persona acompañada, sino por el contrario, lanzarle a lo alto de entablar nuevas relaciones, de saberse importante y digna y siempre mirada por Dios, de que tiene la oportunidad de pensar en grande y se puede decir que los acompañados son santos. Teresa tiene por muy cierto la importancia del sacramento de la reconciliación y por ello dirá contundentemente, si quiere o pretende llegar a contemplación, debe dejar su voluntad con la mayor decisión en un confesor que la entienda. Esto lo presenta en el mismo Códice del Escorial, capítulo 29, en el número 6. Tiene el cuidado de señalar un confesor que le entienda, dada su experiencia, y por ella sabe que no todos van a entender a la persona ni le van a poder ofrecer el espacio idóneo para poder abrir su interior. Pero de que es importante espejear la vida con otra persona lo es. Por eso, recomienda y toma como criterio de buen discernimiento para quienes desean ahondar por las sendas del Espíritu el que se haga acompañar por alguien. Se me ocurre que el hacerse espaldas, empleado en otro momento por la Santa, también se aplica en este tema de la oración. Cualquier persona necesita como referente el factor comunitario o eclesial. No se puede crecer espiritualmente aislado de los otros o sin tener como referente a los demás, por lo que resulta importante el acompañarse por la comunidad cristiana y saberse acogido por ella. El acompañante espiritual o el confesor hacen la función no sólo de caminar al lado del acompañado en búsqueda de la voluntad de Dios, sino que se convierten en referente comunitario para el que está en el discernimiento. Por lo tanto, lo que Teresa pide a las prioras sobre que se provean las necesidades, así en lo espiritual como en lo temporal, con el amor de madre, se puede aplicar para que cada persona que acompaña pueda hacerlo de la manera más humana y cercana posible. El término temporal lo entiendo como las necesidades de crecimiento humano necesarias para que el sustrato espiritual encuentre la solidez y oportunidad de crecimiento adecuado. Así pues, y a manera de conclusión, Teresa ha pasado del hacerse fuerza a la ternura. En ello descubre la manera en la que Dios camina a su lado. Deja de violentarse por cumplir la voluntad de Dios y simplemente se abre a la posibilidad de que sea otro el que lleve el caminar. Desde su experiencia afirma que Dios no mira tantas menudencias como vosotros pensáis, y con ella nos ayuda a centrar la mirada en los avances del acompañado y no tanto en las faltas. Sin duda, el tema de que el acompañante sea alguien cercano y con delicadezas será muy importante, pues a fin de cuentas la relación que se entreteje entre acompañante y acompañado será un símil de la relación entretejida de parte de Dios con su pueblo. Dios es el verdadero acompañador de las almas y el divino maestro. La tarea del acompañante es simplemente ser referente para la persona que que acompaña y un punto de apoyo. Hará Teresa hincapié de la importancia de que el acompañado se haga compañía de buenos, para que en todo momento se sepa en un proceso relacional. Por ello cobra interés el descubrir la necesidad del espejeo con los otros, de forma que se entablen relaciones profundas. A Teresa le importa mucho la cercanía entre acompañado y acompañante, penitente y confesor. Es por ello que el tema de la amistad o amor recíproco estará presente en la manera de acompañar y de hacerse presente por medio de toda su obra. Intuyo que Teresa será el reflejo de la manera de acompañar espiritualmente de parte de los frailes y monjas de la descalces. Que aunque el acompañamiento, como he dicho al inicio en este trabajo, es un don y carisma del espíritu, y este se le otorga a algunos de entre la comunidad, hemos recibido como familia Carmelita Descalza el tesoro y ejemplo de una mujer que ha pasado de ser dirigida a acompañante espiritual.